0: Witam Was w 94 odcinku podcastu Historia według dzieci. Dzisiejszy odcinek powstał z lekcji online, którą mieliśmy 19 stycznia 2021 roku. Lekcji przez Zoom. Wraz z grupą dzieci rozmawialiśmy wtedy o Stefanie Batorym. Tak więc w tej audycji będę wykorzystywał zarówno nagrania z tamtej lekcji, ale także plan. Stefan Batory został królem Polski 14 grudnia 1575 roku i rządził aż do śmierci 12 grudnia 1586. Czy potrafilibyście policzyć, ile to lat od 1575 roku do 1586?
1: 11 lat prawie.
0: Stefan Batory był królem Polski przez niecałe 11 lat, dokładnie mówiąc 11 lat bez dwóch dni. Ale co robił, zanim został królem Polski? Gdzie rządził wcześniej?
1: Ja wiem. siedmiogrodzie na Węgrzech.
0: W tamtych czasach Węgry podzielono na trzy części. Jedną część wzięła sobie Turcja, drugą część wzięła Austria, a ta część dla Węgrów nazywała się właśnie Siedmiogrodem. Stefan Patory był wcześniej księciem Siedmiogrodu, czyli tak jakby jednej trzeciej Węgier. Co oznacza ta nazwa? Co oznacza siedmiogród?
1: Na siedem grodów.
0: Inna nazwa siedmiogrodu to Transylwania. Z czego jest słynna Transylwania?
2: Różnych potworów.
0: Stefan Batory pochodził właśnie z Transylwanii. Ale czy wiecie, kto jeszcze tam mieszkał? W Transylwanii około 100 lat przed Batory mieszkał w lat palownik, którego nazywano Drakulą. Był to bardzo okrutny władca, niektórzy mówią, że był wampirem, dlatego być może słyszeliście legendy o wampirach z Transylwanii. My jednak, zamiast legendami, zajmijmy się historią. Aby zostać królem Polski, Stefan Batory musiał zgodzić się na kilka warunków. Te warunki nazywa się po łacinie Pacta Conventa. Jakie to były warunki?
1: Przyrzeć wierność swojej żonie też, Andze Jagiellońce.
0: Królem Polski została najpierw Anna Jagielonka. Stefan Batory musiał się z nią ożenić. Anna miała 53 lata, a Batory 43. Był więc od niej młodszy o 10 lat. Kto z nich wygląda starzej na obrazach? Poszukajcie sobie może w internecie obraz Stefana Batorego i obraz Anny Jagiellonki. Wygląda od niej 30 lat młodziej.
2: <głos> A według mnie wygląda o 11 lat więcej hmm. od Anny Jagielonki. Takie osiedne, podkrążone oczy.
0: <głos> Mamy
2: taką zimną twarz.
0: W tamtych czasach 53 lata to była już starość i wielu ludzi umierało w tym wieku. No,
1: lat. Ale...
0: Chociaż oczywiście zdarzali się ludzie, którzy żyli bardzo długo, to jednak najczęściej dorośli umierali właśnie mając około pięćdziesięciu lat. Ja mam właśnie pięćdziesiąt lat. Gdybym żył w średniowieczu, to prawdopodobnie niedługo bym już umarł. Dzisiaj jednak ludzie żyją o wiele dłużej, aż do 80 lat i nawet dłużej. Wracając jednak do Anny Jagielonki i Stefana. Mimo, że była ona starsza o 10 lat, to jednak przeżyła swojego męża. Anna żyła łącznie 73 lata, a Stefan tylko 53. Anna Jagielonka zmarła 10 lat po Stefanie Batorem. Ale co jeszcze obiecał Stefan Batory?
2: Ktoś ma tolerować religię, a nie się z niej wyśmiewać.
0: Batory zgodził się na ustalenia Konfederacji Warszawskiej, czyli na tolerancję religijną. Ale co to znaczy tolerancja religijna?
1: No też, to znaczy, że nie, na przykład nie można traktować e, tych innych e, z religii jako jakichś słabszych, tylko że e, na równi jakby.
0: Dzisiaj tolerancja religijna oznacza traktowanie na równi wszystkich religii. W czasach Batorego oznaczało to tolerowanie, czyli niekrzywdzenie. Podsumowując – Batory miał się ożenić z Anną Jagielonką, miał też tolerować inne religie. Poza tym, takim najważniejszym celem, dla którego został królem, który miał podpisać, który miał obiecać, to było to, że miał pokonać Rosję i odebrać jej Inflanty. Gdzie się znajdują Inflanty?
1: Inflanty. No to one są tutaj na górze, koło
2: Finlandii.
0: Inflanty znajdują się tam, gdzie dzisiaj jest Estonia i Łotwa. Jest to niedaleko Finlandii.
2: A inflanty były polskie? I bo Polska
1: się połączyła z Litwą, a Litwa miała inflanty pod panowaniem. Dokładnie,
0: no, dokładnie. Do tego jeszcze dochodzi
1: wtedy Litwa.
0: Inflanty dołączono do Litwy, a jak pewnie pamiętacie, Litwa i Polska były wtedy jednym krajem.
2: A no tak, bo przecież w sensie wtedy Litwa się kolegowała z Polską. Była więź.
0: Zachodzi jednak pytanie. Czy Batory spełnił te warunki? Najważniejszym oczywiście była chyba ta wojna z Rosją o Inflanty.
2: Nie, on pokonał Rosjanów, bo z, ja, bo z tego co ja wiem, to on jako jeden z dwóch y, wozów.
0: Stefan Batory przeprowadził trzy kampanie. Podczas pierwszej zdobył Połock, podczas drugiej Wielkie Łuki, a podczas trzeciej podszedł aż pod Psków.
1: No, nawet Iwan Groźne złożył mu hołd.
0: Gdy Batory był pod Pskowem, car Iwan Groźny przysłał swoich posłów i prosił o pokój. Ale czy Batory spełnił obietnicę, że ożeni się ze starszą od niego, dziesięć lat, Anną Jagielonką?
2: Tak średnio w sumie. No nie, bo jak trzy noce to w ogóle. No tak trzy noce już spełnił, ale już nie. Stęnik, bo tam nie było e, w ogóle powiedziane ile, la, ile dni miał e, być e, w małżeństwie no
0: Stefan Batory rzeczywiście ożenił się z nią ożenił się z Anną Jagielonką, ale poświęcił jej tylko trzy noce później jak donoszą niektórzy kronikarze król już nigdy nie przyszedł sam do swojej żony a gdy ona pewnego razu postanowiła odwiedzić go to on po prostu uciekł co wy myślicie Czy Stefan Batory spełnił to przyrzeczenie? Jak wy myślicie? Jak wy to oceniacie? Zaczęliśmy od najważniejszej wojny, którą przeprowadził Batory. A była to wojna z Rosją, która trwała parę lat. Właśnie na tej wojnie Batory się wsławił, ale to nie była jego pierwsza wojna jako króla Polski. Czy wiecie z kim Batory walczył zaraz po swojej koronacji? Być może słuchaliście już odcinka 87, gdzie mówiliśmy o historii Gdańska i o wojnie Polski z Gdańskiem. Jak do niej doszło? W 1575 doszło do podwójnej elekcji. Oznacza to, że wybrano dwóch królów. Ostatecznie zwyciężył Jan Zamoyski, który popierał Annę Jagielonkę i Stefana Batorego. Jan Zamoyski doprowadził właśnie do koronacji Anny Jagielonki i później także Batorego. Jednak Gdańsk popierał innego kandydata, Maksymiliana II Habsburga. Gdy więc Batory już został królem, nie został wpuszczony do Gdańska i wtedy wybuchła wojna. Kto w niej wygrał? A
2: Gdańsk się poddał, tak?
0: Gdańszczanie mieli swoją armię, ale 17 kwietnia 1577 roku doszło do bitwy pod Lubiszewem. Najpierw piechota Batorego zdobyła działa Gdańszczan i skierowała je na nich, a potem ich oddziały doszczętnie rozbiła jazda Batorego. Gdańszczanie wytrzymali jeden atak husarii, a przy drugim uciekli i ścigano ich aż pod sam Gdańsk. Jednak Batory nie był w stanie zdobyć Gdańska, który miał bardzo nowoczesne fortyfikacje. Gdy więc Gdańszczanie poprosili, zawarto pokój. Jak więc myślicie, kto wygrał na tej wojnie? 40%
1: Gdańsk, a 60% Batory.
2: Nie, 50 na 50. Nie, 45% Batory i 55% Gdańsk. To Batory by przegrał.
0: Batory był bardzo dobrym wodzem. Potrafił się uczyć także na własnych porażkach. Pokonał Gdańszczan w polu, ale nie potrafił zdobyć samego miasta. Oznaczało to, że ma bardzo dobre wojsko do walki w polu, ale nie ma wojska do zdobywania miast. Batory więc postanowił zmodernizować Wojsko Polskie. Wprowadził w nim cztery takie ważne zmiany. Jakie?
1: Tworzą husarię.
0: W odcinku 83 mówiliśmy o historii husarii. Było to wojsko, które powstało w Serbii, a później walczyło na Węgrzech. Teraz do Polski przybył król Siedmiogrodu, czyli król kawałka Węgier. Batory sprowadził ze sobą do Polski także husarów oraz węgierską piechotę. Husaria świetnie spisała się w polu podczas bitwy pod Lubiszewem. Ale husaria przecież nie może zdobyć miasta. Husarze nie mogą zdobywać murów. Oni jeżdżą na koniach, a nie wbiegają po drabinach. Do tego potrzebne jest inne wojsko. Jakie więc jeszcze wojsko stworzył Batory?
2: Piechotę wybraniecką
0: Batory przyprowadził ze sobą także trochę piechoty węgierskiej Ale potrzebował więcej żołnierzy tego typu Stworzył więc w Polsce piechotę wybraniecką Czyli taką piechotę, która potrafiłaby zdobywać mury miasta Batory zrobił jednak coś jeszcze Był pierwszym królem, który dbał o morale co to jednak znaczy? Co to jest morale?
1: znam morale drużyny, nie, nie powiem, co to znaczy.
0: W dzisiejszych czasach najczęściej używamy tego słowa, słowa morale, gdy mówimy o drużynie sportowej. Gdy taka drużyna ma duże morale, to łatwo wygrywa. Batory dbał o morale swojego wojska. Był pierwszym królem, który kazał tłumaczyć każdemu żołnierzowi, dlaczego trzeba walczyć. Poprzednio po prostu kazano ludziom, nakazywano im, aby walczyli. Okazuje się jednak, że tak jak sportowcy, gdy mają duże morale, to lepiej grają, tak samo żołnierze mający morale lepiej walczą na wojnie. Tak więc Batory na wojnę z Rosją kazał zabrać także drukarnię i później drukował informacje dla swoich żołnierzy o powodach wojny z Rosją. Czy rozumiecie więc, po co żołnierzom jest potrzebne morale?
1: żeby wygrywać to siła chyba.
0: Jakie więc cztery zmiany wprowadził Batory?
1: Piechota
2: Wybraniecka, husaria, artyleria,
1: jeszcze co
2: było? Husaria, piechota. Właśnie nie chodziło mi o tę morale.
0: Stefan Batory wprowadził w polskiej armii husarię, piechotę wybraniecką, nowoczesną artylerię oraz wzmocnienie morale żołnierzy. Przy okazji warto wspomnieć, że morale to taki rzeczownik, który w ogóle się nie odmienia. Zapytajcie może o to pana albo panią od polskiego. Dlaczego jednak Batory potrzebował lepszej artylerii? Podczas oblężenia Gdańska Batory zorientował się, że potrzebuje takiej lepszej artylerii, takich lepszych armat. Sam król wymyślił, aby strzelać rozgrzanymi kulami armatnimi, które mogły zapalać to, co trafiły. Teraz przejdźmy do kwestii języka. Czy wiecie, w jakich językach mówił Stefan Batory?
2: To umiał mówić w pięciu różnych, ale po polsku się nigdy nie nauczył. I z żoną się porozumiewał przez tłumacza. Istnią w tym tłumac? No taki gościu,
1: który ci tłumaczy język na język innemu.
0: A jaki język w czasach Batorego był językiem międzynarodowym?
2: Francuski. Łacina. Francuski Francuski później
0: trochę. Wtedy była łacina jeszcze.
2: Łacina, a drugie miejsce polski.
0: W tamtych czasach wszyscy wykształceni ludzie w całej Europie mówili i pisali po łacinie. Wprawdzie reformacja i protestantyzm trochę osłabiły siłę łaciny. Mimo wszystko w krajach katolickich wiele osób znało ten język.
2: Że e,
1: Pierwszą osobą, która przetłumaczyła Biblię na język niemiecki był Marcin Luther i on też stworzył protestantyzm, który wcześniej się nazywał luteranizmem. Przetłumaczył na niemiecki.
0: W krajach protestanckich, takich jak Niemcy, ludzie zaczęli częściej posługiwać się językami rodzimymi, ale dalej używano łaciny, np. w tekstach naukowych. Batory miał kilka ciekawych powiedzonek, na przykład, rozmawiając z szlachtą, powiedział kiedyś, że nie będzie królem malowanym. Czy rozumiecie, co to znaczy?
2: To znaczy, że nie chce być królem, który będzie na obrazach, tylko takim, który będzie dobrym wodzem i będzie walczył, a nie na obrazach będzie malowany.
0: Niektórzy królowie wyglądali ładnie na obrazach, ale za nich rządził ktoś inny. Batory powiedział, że jeżeli ma być królem, to nie będzie takim królem tylko na obrazie, ale będzie naprawdę rządził. Batory spędzał też wiele czasu ze swoimi żołnierzami. Mieszkał w namiocie i jadł to, co inni żołnierze. Niektórzy mówią, że to dlatego, że unikał swojej żony, że nie chciał mieszkać z nią w pałacu. Inni twierdzą, że po prostu lubił takie proste żołnierskie życie. Co więc jadł Batory?
2: Ja wiem, że na pewno nie jadł truskawek, dlatego że chcę utworzyć z dużych zakinków poziomek.
0: Batory rzeczywiście nie mógł jeść truskawek, bo te pojawiły się dopiero w XVIII wieku. Batory najbardziej lubił potrawy z czosnkiem. Pewien szlachcic, zdrajca, powiedział kiedyś nawet, że król pachnie czostkiem. Batory mu wtedy odpowiedział, że on pachnie żołnierzem, czyli pachnie tak jak żołnierz. Bo rzeczywiście żołnierze tak pachnieli, bo także jedli dużo czosnku.
2: Wow, ja też bardzo lubię czosnek.
0: Teraz przyjrzyjmy się obrazowi, który namalował Jan Matejko.
2: Batory pod Pskowem.
0: Jeżeli możecie, poszukajcie w internecie obraz Batory pod Pskowem. Autorem jest Jan Matejko. Ten sam obraz możecie zobaczyć na okładce tej audycji oraz w notatkach na stronie historia.wg.dzieci.pl Czy potrafilibyście rozpoznać na tym obrazie, gdzie jest król Batory? Myślę, że łatwo go rozpoznać. Siedzi tam, trzymając miecz i przyjmuje hołd. Ale na tym obrazie jest kilka innych ważnych postaci. W tamtych czasach Jan Zamojski miał ogromny wpływ na to, kto będzie królem. To właśnie on doprowadził do koronacji Anny i Batorego, a potem także do koronacji Zygmunta III Wazy. Gdzie stoi Zamoyski na tym obrazie?
1: Ja ten w czerwonej szacie.
0: Zamojski jest trochę z tyłu w takiej długiej czerwonej szacie. A na środku widać ubranego na czarno legata papieskiego, który doprowadził do podpisania pokoju z Rosją. Trochę z tyłu widać kilka postaci ubranych jak husarze. Kim jest ten husarz zaraz za legatem papieskim? Batory pokonał Rosję ale gdy umarł, Żółkiewski kontynuował jego dzieło. Kontynuował dzieło Batorego w wojnie z Rosją. Hetman Żółkiewski, który na tym obrazie jest przedstawiony właśnie jako husarz, przy pomocy husarii po śmierci Batorego pokonał Rosjan i na dwa lata zajął Moskwę. Na tym obrazie jest wiele innych ważnych szczegółów. Na przykład, dlaczego Batory pod nogami ma skórę niedźwiedzia, jak myślicie? Ten obraz zawiera też błędy historyczne. Czy wiecie jakie?
2: Ja nie. O husarile!
0: Husaria w czasach Batorego dopiero powstawała, a na tym obrazie są przedstawieni husarze z późniejszych czasów. W czasach Batorego husaria jeszcze tak nie wyglądała. Na koniec zajmijmy się śmiercią króla Batorego. Do dzisiaj historycy spierają się o to, dlaczego on umarł. Niektórzy mówią, że umarł na nerki. Czy wiecie, do czego służą nerki w naszym organizmie?
2: Do oczyszczenia krwi. I potem dzięki nerkom mamy mokę. O nie krwi.
0: Nerki oczyszczają krew, innymi słowy filtrują ją. Ale skąd ludzie w czasach Batorego wiedzieli, że ma chore nerki? Gdy Batory zmarł, lekarze zrobili mu sekcję. Czy wiecie, co to znaczy zrobić sekcję zwłok?
1: Sprawdzanie, od czego umarł.
0: Sekcja zwłok to sprawdzenie, dlaczego ktoś umarł. Na przykład, czy nie został otruty. Gdy więc zrobiono Batoremu sekcję, oglądano jego organy wewnętrzne. Jego serce i płuca wyglądały dobrze, tak samo wątroba. Niestety jego nerki opisano, że były tak duże, jak u krowy.
1: To pewnie od tego.
0: A co my możemy zrobić, żeby mieć zdrowe nerki?
1: Pójść do lekarza
2: od nerek. Utrzymać kondycję. A
0: słyszeliście o tym, że wodę trzeba
2: pić? No tak, mnóstwo, żeby nerki mogły lepiej
0: oczyszczać. Batory miał chore nerki być może dlatego, że się źle odżywiał i nie pił wody. Z drugiej strony to mogło być także otrucie. Historycy wymieniają aż cztery możliwe powody jego śmierci. Te powody to mocznica, to jest taka choroba, cukrzyca, to taka inna choroba. Trzeci powód wymieniany przez historyków to otrucie, a czwarty to gangrena. Gdy Batory był mały, pogryzł go pies i rana od tego ugryzienia nigdy się nie zagoiła. I niektórzy historycy mówią, że właśnie on zmarł na gangrenę, która była w tej ranie po tym ugryzieniu przez psa. Niektórzy mówią, że umarł właśnie z powodu gangreny w tej starej ranie. Na razie to tajemnica, na co zmarł król Stefan Batory. Być może Wy kiedyś odkryjecie to. Co zapamiętaliście?
2: Że Stefan Batory stworzył husarię. To mają ulubione wojsko.
0: A co szczególnie Was zdziwiło?
2: No, może o tym obrazie, bo
1: nie wiedziałem, że wtedy jeszcze skrzydeł na husar nie było. Ja myślałem, Też. że one były zawsze.
0: Co jeszcze warto zapamiętać o Batorym?
2: To, te cztery rzeczy ważne, które on zrobił dla Polski, dla wojska też. I to, że nie chciał być królem malowanym, tylko działać faktycznie dla do dobra państwa. Słusznie, to, że słusznie. nie lubił Anny Jagiellonki.
0: Co jeszcze?
1: To, że umarł na energii i że pił tylko jego pokryzł pies. I że stworzył husarię, piekotę wybraniecką, alteriarę. Ale
2: i jeszcze zresztą
0: A co zapamiętaliście z tego obrazu?
2: Ja to głównie ten obraz, No ten Żukierski, tak jak najbardziej. Na tym obrazie coś trzymał w ręce.
0: Co batory zmienił w polskim wojsku?
2: że ja kule,
0: te ogniste. Może jeszcze coś z obrazu?
1: Mi najbardziej się na tym obrazie podobało, że król, znaczy cesarz Rosji się poddał królowej Polski. Było najbardziej satysfakcjonujące.
0: Tak, na tym obrazie są posłowie cara, którzy proszą o pokój. Coś jeszcze?
2: Ja zapamiętałem, że zmienił trochę wojsko zmienił, cztery rzeczy zmienił w wojsku. I że uciec od Jagiellonki. Ja mu się nie dziwię.
0: A jak długo panował?
2: Czyli 11 hmm. lat i bez dwóch dni.
0: Mhm. Może
1: właśnie 362 dni, bo nigdy nie wiadomo, czy to nie był rok przestępny.
0: A jak się nazywał kraj, z którego przyjechał do Polski?
1: W Siedmiogrodzie.
0: A jak inna nazwa jeszcze tego?
1: Transylwania. Transylwania to
2: potwory.
0: A co musiał obiecać, żeby zostać królem Polski?
2: Że nie opuści Anny Jagieronki.
0: Co jeszcze obiecał? Yy, że pokona Rosję. Co jeszcze?
1: Że będzie tolerować na przykład muzułmanów albo jakichś innych wiary.
0: A dlaczego umarł?
1: Na Ameryki. Yy, na trucie. Że od nogi, prosi, się zbyt wyczerpała przez całe życie.
2: Najbardziej prawdopodobne to na nerki zmarł.
0: Podsumowując.
2: No
1: Batory y, był królem Polski przez
2: niecałe 11 lat. Batory, Stefan Batory y, panował w y, Transylwanii. Że pokona Rosję, że nie opuści Stefan Batory. Obiecał, że nie opuści Anny Jagielonki, że wygra ze Rosją. Stefan Batory prowadził y, właśnie te y, jakby nowości w Armii Polskiej, że stworzył husarię. No to też mi się wryło w pamięć właśnie, że y, te kule gorące
1: y, stworzył i tą piechotę. To e, Stefan Batory nie mówił po polsku przez całe życie praktycznie i mówił tylko po łacinie, no i tam po swoich językach, które znał inne
0: na dzisiaj to już wszystko dziękuję wam, że wysłuchaliście do końca tej audycji dziękuję też oczywiście wszystkim, którzy wzięli udział w tej lekcji, którzy wzięli udział w nagraniach szczegóły na temat lekcji online znajdziecie w grupie na facebooku link będzie w notatkach zapraszam niedługo do kolejnej audycji a więc do usłyszenia